0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida. Nós vamos continuar a discussão do podcast passado com o professor Raul Coutaiti, falando sobre saúde no Brasil. O programa passado foi sobre SUS, sobre rede pública. E hoje vamos falar um pouco sobre ensino, um pouco sobre hospitais privados e um pouco sobre os planos de saúde privados que são tão xingados, são tão desmerecidos e, por outro lado, são um dos três sonhos de consumo do brasileiro médio, que adoraria ter um plano de saúde privado para poder sair da fila do SUS e de todas as dificuldades que nós colocamos, para entrar num plano de atendimento mais eficiente, mais humano e mais cordato com as necessidades de apoio e de amparo que uma pessoa doente necessita. Vamos começar falando do ensino, o ensino da medicina no Brasil está numa curva que eu considero extremamente delicada, o Brasil forma 40 mil médicos por ano, o Brasil tem quase 400 faculdades de medicina, dando um parâmetro para o nosso ouvinte, os Estados Unidos não tem 200, a China não tem 200. A Índia é o único país que tem mais faculdades de medicina do que o Brasil, mas em compensação tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Qual é o impacto disso no exercício da medicina, no dia a dia do médico e dos hospitais?
1: Você sabe que esse é um tema que mexe muito comigo, porque nós passamos de mais ou menos 200 faculdades já era muito, há 20 anos atrás, para quase 400, e até agora tem 314 com liminares para serem abertas. Uma das coisas que aconteceu foram alguns fluxos. Né? Então, na década de 70, década de 60, fim da década de 60, abriu algumas vagas, 80 algumas faculdades a mais, mas agora a coisa explodiu. Foi é, criada uma lei dos mais médicos, Pensando no seguinte, tem lugar que não tem médico. Né? Os médicos se concentram em algumas regiões do país. Distrito Federal, São Paulo, Rio, Minas, é, que são os lugares onde o mercado é, é mais favorável. Então, o que acontece com, com outros locais? Para a Amazônia, norte, sim, a relação médico número de habitantes é irrisória, menos de dois por mil. Mas por quê? Porque mesmo quem se forma lá não consegue trabalhar direito, prefere vir para cá, né? Então, a ideia do Mais Médicos foi, vamos fazer faculdades de medicina nessas regiões mais afastadas e, com isso, a gente vai formar gente que vai ficar lá e vamos usar os hospitais do SUS, da região, para treinar esse povo. Duas falácias. A primeira que quem vai se formar a qualquer lugar, a medicina é atraente. O brasileiro tem, tem uma necessidade assim, familiar de ter médico na família. Né? É, e a profissão, eu sou dela, pô, ela te entusiasma. Ela, se tem coisa que médico não costuma ter, é tédio. Pô, de tanto, tanto envolvimento que ele pode ter com o que faz, independente de, de, de nível de remuneração. Mas o que acontece? Os médicos se formam longínquamente... E procuram centros maiores. Alguns irão ficar? Sim. Mas a que custo, então, para esses alguns ficarem lá? É muito mais barato e mais correto você criar condições para quem se forma em outros lugares melhores (risos) irem trabalhar lá, né? Então, essa essa montagem, ela é estruturalmente errada. Outra parte da montagem, hospitais de SUS para ensinar medicina. Uma coisa é hospital de atendimento, outra é hospital de ensino. Uma coisa é o médico que está atendendo, o outro é o que é um professor. Porque quem está atendendo está tocando a rotina dele. Essa é a realidade. E quem é professor, ele quer transmitir. E quem é aluno, precisa de um professor que não só lhe ensine a parte técnica, mas lhe ensine comportamento. Porque o médico, ele precisa aprender relações humanas. Ele precisa aprender ética. E isso você não aprende no livro, você aprende no campo de batalha. E nós não temos professores em número suficiente para todas essas faculdades, não temos centros de treinamento para todas as faculdades, qual que é o resultado? Estaremos despejando no mercado muita gente despreparada. Aí eu faço a pergunta, Nico ok, aí o que, que nós vamos ter de erro médico por causa disso? Muito, muito, muito mais do que acontece hoje, porque o pessoal não sabe, não aprendeu, aí... O erro médico, quem que vai pagar a conta? O médico sozinho porque fez errado? E às vezes ele tem que fazer alguma coisa porque não tem ninguém na região para quem ele possa encaminhar o paciente? Então ele faz o que sabe? Fez errado. E está errado, talvez ele devesse se negar a fazer. Mas aí o médico fala, pô, mas se não fizer ninguém vai fazer, como é que fica? Ou às vezes é fácil porque ele quer ganhar. (risos) Em cima de uma coisa que ele não sabe fazer. Porque não teve a formação ética apropriada. Então, veja, esse médico ele paga a conta do erro sozinho, ou a faculdade que não ensinou também tem que dividir a conta, ou o governo que autorizou essa faculdade a funcionar paga a conta também. Esse é um dilema, esse é um dilema. Para mim, os três são culpados, né? E, e o hospital então, onde ele trabalha também
0: é culpado, porque o hospital
1: contratou o sabendo hospital que ele tá o qualificado. O hospital ou contrata ou deixa ele fazer coisas lá, que ele precisa estar tá qualificado, né? Hoje é muito comum, isso é comum. Você está autorizado mesmo na sua especialidade a fazer algumas coisas e uma ou outra não. Você precisa mostrar que tem a qualificação para que isso não aconteça. Mas aquela história, o indivíduo está em um lugar pequeno, ele é o único que sabe operar. Então ele vai operar coisas que não tem experiência. E com a formação precária, <risos> ele vai chegar muito cru. E um outro drama, hoje... Hoje, antes de toda essa montanha de nossas faculdades funcionais, já não há vagas de residência para todo mundo. A carência é em torno de 30%, 40%. E sem residência, é difícil o cara ficar bom. Então, também essa complementação da formação não está existindo. né? E o mercado está esquisito. Lá na minha faculdade de medicina da USP, onde todo mundo... Seríamos a Nata ou o grupo da Nata da medicina, fazer residência, ficar craque, não sei o quê. Esse ano, 40% dos formandos não prestaram exame de residência. Quiseram ir direto para o mercado. Então, você vê, eles irão um pouquinho melhor, seguramente, porque o ensino foi melhor, do que esse, essa montanha de pessoas transformando, dos que estão se formando em faculdades ruins.
0: Mas aí nós não temos uma um apelo. Que é o que os hospitais estão pagando para plantonistas, porque os plantonistas durante muitas décadas ganhavam uma miséria. Pouco, então,
1: então o que é? pouco tá acontecendo? mais que
0: salário mínimo. E agora o plantonista está bem pago.
1: Bom, então o sujeito então, sai. Muitos deles saem, começam a dar plantão, então três, quatro, cinco plantões por semana, no fim do mês fazem um dinheirinho decente. Alguns fazem isso para se capitalizar e depois poder estudar, mas a maioria acha que está bom assim. Qual o problema? Daqui 20 anos ele está dando 3, 4, 5 plantões recebendo basicamente a mesma coisa. E estudo assim não é estimulante para ele melhorar sua qualificação. O conhecimento médico é efêmero em poucos anos, tudo se desatualiza mesmo em praticamente qualquer área de de conhecimento, de especialização. Então ele não vai ter estímulo talvez não tenha dinheiro para ir para congressos, fazer cursos. Então, a des- desatualização cria situações absolutamente dramáticas. Então, se hoje já tem um monte de erro acontecendo, daqui a 10 anos, olha, não quero nem ver. Como disse um amigo meu, falou assim, outro dia, um colega, ele falou assim, ah, nós ainda estamos bem, ele tem seus cinquenta e tantos anos, nós ainda estamos bem porque a gente conhece os caras bons e existem caras bons. E a geração dos nossos filhos, como é que vai ser? Que vão ter que aceitar ir num lugar onde a carteirinha permite, sem saber se o médico é bom ou ruim, e talvez tendo poucos médicos bons que não estarão à disposição de um sistema para atender mais gente. Olha, o meu medo com isso é enorme. E a gente está trabalhando com as entidades médicas para escrever um, um relatório aprofundado sobre tudo que diz respeito à boa formação. E ver se depois... Consegue, via MEC, porque é o MEC que autoriza, criar aquelas barreiras para as faculdades funcionarem. Para os hospitais de ensino, que aí já é com saúde, se proporem a ser hospitais de ensino. Né? A situação é, é ruim, viu, né? Mas você
0: veja o seguinte. Você é professor da USP, eu sou da direção da Santa Casa. No Brasil, nós somos polos de excelência. Sim. E... Nós temos dificuldades terríveis. Agora, você imagina a maioria das faculdades de medicina do Brasil que não tem sequer um hospital universitário para os seus alunos poderem ver. Não é nem para praticarem, é para ver como é que você opera alguém, como é que você ingesta um braço, como é que você faz uma operação de catarata. Falando de coisa simples, imagina a hora que isso chega em procedimentos cardíacos em procedimentos como da sua especialidade que é barriga e tudo quer dizer, você já pensou um camarada formado, sei lá em que faculdade que quebrada do Brasil tendo que fazer uma operação de câncer de estômago como você faz normalmente porque é o seu dia a dia
1: ele não vai fazer, ele não sabe o que é o câncer talvez ele nem se proponha fazer as coisas maiores vai fazer coisas menores só que vai fazer errado, entendeu? Então, vai operar o que não precisa, vai operar mal, coisas é, coisa simples. Então, por exemplo, na minha área digestiva, né? Câncer é importantíssimo. Mas vesícula é comum. É, ninguém, não é comum. Assim, de não aprender a operar direito, ele vai fazer coisas que, que não são apropriadas. Os índices de complicações, de recidivas de hernia, vão ser grandes. Né? Isso é de uma área de outras, todas as áreas têm suas confusões, né? Então, sei lá, na mama, apareceu um nódulozinho, ele vai lá e tira um pedaço da mama, coisa que não se faz mais. É, tem, tem tanta coisa, tanta coisa que requer conhecimento, requer estrutura, e os hospitais do SUS, muitos deles não têm as estruturas, não têm disponibilidade de material, não têm tecnologia de ponta, né? E, então, a coisa é aí vem é, é dramática.
0: Aí vem o nosso próximo passo. Hum. Como os hospitais privados, você é líder de um dos mais importantes hospitais privados do Brasil, contribuem para a melhora do sistema de saúde brasileiro? Se é que eles contribuem para
1: a melhora, não sei, estou te perguntando. Nós tivemos uma fase em que os hospitais filantrópicos, de modo geral, eram hospitais que alguém decidiu no calar da noite que tinham que atender 60% de SUS. Uma decisão tão esdrúxula que nem ficou muito claro se é 60% dos pacientes, 60% do, do, do dinheiro gasto, 60% do número de atendimentos, do número de internações. Enfim, um campo um pouco escuro que você conhece
0: melhor Pode que eu. certeza até. que o Tribunal de Contas acha sempre que você está errado,
1: tanto faz tanto o faz sistema a... que você isso, escolha. Isso. Então, aí alguns raríssimos tais aceitaram a outra alternativa, 20% de gratuidade. Então, 20% de gratuidade, quer dizer, você atende 20% do que você faz do jeito que você quer. E isso, apesar de 20% ser um montanha de dinheiro, lá atrás era algo administrável. E foi o que deu chance de alguns hospitais de ponta crescerem, porque não tiveram que submeter a um SUS que não pagava nada quando pagava. Né? E foi isso que deu força para o Ciro Libanês, deu força para o Albert Einstein, na época, para o Oswaldo Cruz, Moinhas de Vento, lá no Rio Grande do Sul. Então, alguns hospitais, o Samaritano, uma época, então, alguns hospitais conseguiram manter excelência, às custas dessa situação. Bom, os tempos foram mudando, e eh, lá atrás, quando José Serra era ministro, ele pediu para eu fazer um grupo para estudar essa história da, da, da filantropia. Até porque havia uma pressão para que a contribuição social que esses hospitais pagam, deixasse de ser paga. Bom, entre vai e vem, vai e vem, com um grupo importante ministerial, chegamos à conclusão que a contribuição social dos hospitais filantrópicos poderia não ser cobrada desde que esse dinheiro fosse jogado para a formação de pessoas, treinamento e atendimento de alta complexidade. Em parceria com os com os poderes estaduais e municipais. Poxa, é uma solução fantástica. Aí quando, no começo do governo Lula, o então ministro da Saúde achou que isso não devia acontecer mais, aí foi um caos, porque de repente os hospitais perderam perderam o pé. né? Isso foi reconstruído, ficou mais claro até como fazer todas essas relações, e é o que mantém os hospitais na linha de frente. E gastando centenas de milhões de reais para fazer aquilo que o SUS, o Ministério da Saúde, não consegue. Entendeu? Então, é, um exemplo, o sul-banês. durante um bom tempo formava-se médico intensivista num, em curso que o não ganhava nada. Mas dava para médicos do SUS. Cursos de gestão, é, transplante de fígado de adulto no Einstein, transplante de fígado em criança no Silibanês. Enfim, situações muito específicas, né? Então, isso ajuda muito o SUS. Agora, para o doente do dia a dia, fala assim: puxa, eu vou ter que, para quase tudo, entrar em fila, não sei quando você é atendido, não sei se você é bem atendido. Para quem tem um pouco mais de mínima condição financeira, o oh, plano de saúde resolve minha vida. Aí ele cai noutra armadilha. Por quê? Alguns planos funcionam até razoavelmente bem, mas muitos, os menores, não, porque a, a mensalidade. Ela é, é relativamente pequena e, com isso, não se consegue pagar os altos custos de vários procedimentos. Uma época atrás, se é da até falava, pô, todos os plansauros têm que ter resseguro. Como fazem, né? Você faz resseguro para prédio, para incêndio, é você mais X. É, devia ter uma coisa parecida, porque, de repente, chega um paciente que vai custar 2, 3, 4, 5 milhões a internação dele, e existe isso. Como é que fica? Mas você aí, quebra. Você tem o resseguro hoje em dia, Graças os planos Deus, se protegem se protege. senão, A lei brasileira época,
0: é tão maluca isso, que ela não põe limite isso, no pagamento do plano.
1: Isso, na época não existia. É. Né? Então, mas às vezes a é. pessoa pensa que você vai ser, de repente, o plano de saúde, quem está tratando é um indivíduo novinho, mal formado ou não tem experiência para aquilo. Né? E, e é complicado é complicado. E como as remunerações são muito baixas, ninguém quer fazer coisa grande. Por quê? Porque é muita responsabilidade, às vezes, os dias complicados, e e não vale a pena. Então, eles preferem fazer coisas menores. E e para exame? Para exame, isso é é comum. Como o valor da consulta é muito baixo, o médico atende o mais rápido possível. E uma das vezes de atender o mais rápido possível é conversar pouco e pedir muito exame. É quando o truque é o inverso. Conversa bastante para pedir menos exames. né? Eu já atendi paciente que veio com duas pilhas desse tamanho de exame. Se o médico tivesse conversado, examinado, não estava fazendo nada daquilo. Mas
0: os médicos sabem conversar e examinar? Ou os médicos hoje (coughs) em dia dependem do exame para poder dar o diagnóstico? Então,
1: isso é falha do, do ensino médico. Os médicos não aprendem a conversar, é difícil, e não aprendem a examinar e eu vejo isso, olha, andar com um pau. E por quê? Porque o, o, a formação não é tão boa. Porque hoje, se você não tiver o privilégio de atender uma clínica privada, que você pode cobrar uma forma mais racional, é o seu trabalho, o que não é crime. É. Mas é, se você tiver que atender em plano de saúde, você tem que atender rápido, porque não, não vai valer a pena. E mais, os planos não pagam o primeiro retorno, alguma coisa assim. Então, você atender um caso que pode ser grave para ganhar 20 reais ou 40 reais na consulta, ou 50, mais um retorno, não é estimulante. Então, acabou ficando, sabe? Sabe quando a coisa vai por inércia, vai desse jeito? E a gente caminha cada vez mais. E muitos que trabalham para empresas, as empresas hoje exigem produtividade. Então, não é se eu vou atender 10 doentes de câncer muito bem, eu preciso atender 30 para bater um, um, uma um meta. platô, uma meta que é aquela preconizada. Olha, a medicina caminha, e não é só no Brasil, no mundo inteiro é, é muito mais, mais difícil, né? Mas... Essa semana me ligou um, um, um garoto que eu conheço lá do Canadá. Falou, pô, olha, eu tive tal coisa. Pô, não me deixam chegar no especialista, eu sei o que eu estou precisando. E como era da minha, ele falou, o que, que você acha? só meus exames, o que, que você acha? O Canadá é ruim. Em vários lugares do mundo é ruim. Nos Estados Unidos, então, se você não tiver direito a nada, você está morto. Né? Veja o que saiu no noticiário essa semana, de doentes despejados na rua, que são de é, os dumpings, né? Quer dizer, o cara não tem direito a nada. Eu estava eu, eu hoje de manhã vendo um vídeo que me mandaram que me, me partiu. Uma mulher idosa, negra, pobre certamente, despejada no ponto do ônibus a zero graus a temperatura da cidade dela, com a camisola do hospital. Você acha que tem cabimento? Porque não tinha mais cobertura. Você acha que tem cabimento um troço desses? Mesmo sendo ilegal nos Estados Unidos, acontece. Então, nós estamos vivendo um momento em que a saúde não está sendo entendida mais como algo que tem que fazer parte do dia a dia das pessoas, assim como comer, vestir. né Está ah, sendo quase que um, muitos um objeto assim luxo, semi-luxo, Quando é um direito que todo mundo tem, e todos os governos têm obrigação de criar situações que favoreçam o atendimento da pessoa. Porque, para relembrar uma frase que você falou lá atrás, sem saúde você não faz nada.
0: Pois é. Agora, será que os hospitais fariam o que eles fazem hoje? Você construiria as torres do Círio sem ter plano de saúde? Sem ter plano de saúde que possa ser atendido lá. Sem plano de saúde que possa ser atendido lá, lógico.
1: Não, mas o que está acontecendo hoje, uma situação... É, pesada, é, muitos deles querem negociar o atendimento dos seus segurados ou membros e planos de uma forma uh, que, que estrangula o hospital estrangula a qualidade do atendimento médico isso também não, não é bom, porque você precisa começar a diminuir a qualidade do que você faz o arranjo tinha que ser diferente, tinha que ser diferente por exemplo, saiu muito nos jornais agora fraudes Claro que existe fraude. Sempre existiu fraude. Né? E é óbvio que está errado. Eu, às vezes eu vejo paciente e falo assim, a ah, minha interna como se tivesse uma dor de barriga, aí vive uma cirurgia eletiva. Eu falo, não faço isso. Eu prefiro não eu cuidar de você, mas eu não acho o correto. Né? E, mas é prática. Né? Não, então interna pelo pronto-socorro, fala que teve não sei o quê. Não está certo. Agora, também não está certo o plano dizer que tem que esperar 20 dias para poder liberar uma cirurgia de câncer. Você viu? todos lá são complicados. E quanto da sinistralidade é fraude? Alguém me falou a semana passada que era 3%. Não sei se é isso. Mas, então, é, é, são muitas as, as causas dos problemas que os planos de saúde passam, ou dizem que passam atualmente. Lembrar que esse último ano foi o ano onde tudo que ficou parado foi descarregado. Eu não sei qual foi a lucratividade nos anos da pandemia, onde as pessoas pagavam e não não faziam nada.
0: Os planos ganharam dinheiro, mas o ano passado eles tiveram
1: 11 bilhões de prejuízo
0: operacional. E este ano, eles tem gente dizendo que eles têm lucro, não é que eles têm lucro. A aplicação financeira deles deu lucro, mas a operação de plano de saúde já deu mais de 1 bilhão. De prejuízo no primeiro trimestre do ano Quer dizer, então você tem toda razão Está tudo errado de todos os lados Ou se revê esse sistema inteiro Ou nós não temos muito futuro muito bom Porque os planos de saúde não vão aguentar Sem plano de saúde as pessoas vão ter que recorrer ao SUS O SUS também não vai aguentar Nós vamos entrar numa situação muito parecida Com aquilo
1: que se chama o caos quero fazer uma, uma análise é, bastante interessante, no sentido de que assim, um terço dos brasileiros está acima do peso. Essas drogas que são usadas para diabetes, essas injeções, medicamentos, elas conseguem ajudar a controlar peso, perder peso. E começou a virar qualquer luxo está faltando para diabético que está realmente <risos> precisando. Agora, há um custo absurdo. Será que tem que custar mesmo cada... Cada injeção que você vai usar cinco vezes, R$ 1.000, R$ reais Ou tínhamos que dar um jeito disso baratear para o grande público, e aí eu falo SUS, poder ter acesso, né? E é importante você controlar a obesidade, porque ela está associada com frequência à hipertensão e, e, e diabetes. E você cuidar de uma complicação de uma hipertensão, tipo uma, um acidente vascular hemorrágico cerebral, né? Puta, quanto vai custar? Você cuidar de um diabetes que gangrena o pé, quanto vai custar? Né? Então, esse conjunto de estudos, esse conjunto de situações, é que tem que ser muito bem avaliadas e, de uma certa forma, criar, que sejam criadas novas situações. Um outro exemplo, vacina contra a hepatite C. Ela era vendida nos Estados Unidos, é um absurdo de valor. Por um acordo, na Ráfrica, era vendida por um valor bem baixinho. E no Brasil por um valor intermediário. Tem que haver pressão para que essas coisas sejam incorporadas no mercado e para que fique valendo a economia de escala. Paciência, pô. você não vai ganhar tudo nos primeiros mil ou dez mil pacientes. Você vai ter que ganhar ao longo dos anos. Né? Tem até um livro interessante da Marcia Angel... É, que era sobre é, o lucro das, das empresas farmacêuticas Que ela mostrava nesse livro Que as cinco empresas que mais ganhavam o dinheiro na Fortune Proporcionalmente Eram as empresas farmacêuticas Complicado
0: Bom, lamentavelmente nós chegamos ao fim desse ah, podcast do seu programa Pois é, são 25 <risos> minutos Já estourou 5 certo seria 20 Mas é que o tema é tão fascinante Que só tem uma solução Eu vou pular uns 4 ou 5 Vou te chamar de novo para gente continuar essa conversa. É um prazer. E vou chamar também a Vera Valente, que é a diretora é o... da Fena Saúde, a Federação dos Planos de Saúde, para fazer a defesa dos planos que hoje, de uma certa forma, foram atacados. Eu acho que os planos
1: têm um lado importante para contar a história. Não, Eu conheço não, bem não, essa
0: história. É fundamental. Pois é.
1: O plano de saúde é fundamental. Pois é. Eu acho que é só a dinâmica das coisas acontecerem que tem que ser é, revisitada. Pois é, e aí nós temos uma lei péssima
0: que ingessa o sistema inteiro e temos muita politicagem porque dá voto. Então, Raul, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que os nossos ouvintes tenham bastante perguntas, porque nós não viemos aqui para dar respostas, nós viemos aqui para fazer, pensar e para ter perguntas. Quanto mais perguntas, melhor, porque é a forma da sociedade poder participar de uma discussão da maior importância.
1: Eu não sou sou chacrinha, mas também para confundir um
0: pouco. (risos) Muito obrigado pela sua participação. Fantástico. Obrigado, Nico. E a semana que vem a gente volta.